0: Antoine Robitaille.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va parler des demandeurs d'asile, puisque c'est vraiment le sujet de la semaine, avec un ancien ministre de l'Immigration qui a aussi été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Couillard, c'est David Hurtel. Bonjour, David Hurtel. Bonjour, Antoine Reptaille. Je me demandais, en regardant les, euh, quatre, euh, les quatre ministres qui ont fait euh, vraiment une conférence de presse importante là, euh, et qui ont des réclamations, c'est rendu à un milliard, euh, je me disais, David Hortel, il doit s'identifier un peu à eux là dans son salon parce que lui aussi a fait des réclamations. Euh, si je me souviens bien, c'était plusieurs centaines de millions aussi.
1: Ben, en, la 2018. Première année, ouais, en 2018, j'avais fait, puis euh, je dois dire, l'idée de faire une conférence de presse sur ce sujet-là à plusieurs ministres, il euh, n'y a rien d'original du côté du gouvernement Legault parce que j'avais fait la même chose. J'avais ah, fait oui. une grosse conférence de presse, ouais, avec, Mike, je me souviens, euh, il y avait Jean-Marc Fournier qui était en charge des affaires gouvernementales, qui était là, Sébastien Prou à l'éducation, qui était en à la santé. Euh, on okay. avait fait Oui, oui, non, non, on avait, on avait fait une, une importante conférence de presse pour réclamer. Nous, avons, nous avions été les premiers, hein, parce que la première vague de, de demandeurs d'asile, c'était celle de 2017-2018. Et, ça suivait
0: l'élection de Trump et ses décisions euh, sur, euh, notamment, ce qu'on a appelé aux États-Unis le « Muslim ban euh,
1: ». Il y avait il y avait une partie du « Muslim ban », mais si on veut être exact, là, tu te souviendras, Antoine, que… La première vague de 2017, la majorité des demandeurs d'asile, on en avait eu comme euh, autour de 20 000 en à peu près 4-5 mois. Oui. La majorité de la première vague, c'était des ressortissants haïtiens. Ah oui. Et, et, et c'est euh, suite à une décision de Donald Trump, mais évidemment pas le Muslim ban, c'était parce que suite à l'horrible tremblement de terre de 2010 oui, oui, dont, oui. Dont, euh, dont on se souvient tous euh, et dont euh, Haïti peine encore aujourd'hui à se relever,
0: mm -hmm. euh,
1: le président de l'époque était Barack Obama et le président Obama avait accordé un, un statut spécial aux ressortissants haïtiens qui venaient aux États-Unis suite à, évidemment, la dévastation euh, complète que vivait le pays euh, d'Haïti à ce moment-là. Et lorsque Trump a pris le pouvoir euh, à partir de, de janvier 2017, suite, suite à sa victoire en 2016, il a annoncé en 2017, à, la, à peu près à la même époque que le, 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 le tout aussi célèbre « Muslim ban », qu'il allait retirer ce statut spécial aux ressortissants ici, mmh, Et c'est oui. ça qui a déclenché la première vague. Donc, c'est une décision de Donald Trump qui a provoqué cette première vague. Et c'était particulièrement difficile de, de, de transiger à l'époque avec, avec le gouvernement Trump. Bon, on connaît les raisons, mais il y avait une raison encore aussi qui rendait la, la discussion très difficile avec le gouvernement fédéral. C'est parce que, tu te souviendras, Antoine, à l'époque, le gouvernement fédéral, Christopher Freeland, était en train de négocier la nouvelle mouture de l'accord de libre-échange oui. Canada-États-Unis-Mexique. Et donc, il y avait euh, une, une tension additionnelle qui rendait très difficile nos efforts d'avoir quoi que ce soit en termes de, de travail, de collaboration pour que le gouvernement fédéral et c'est vrai ça, c'est le gouvernement fédéral qui est entièrement responsable de la gestion de la frontière, entièrement responsable de la gestion euh, des demandes d'asile mais aussi entièrement responsable de travailler avec le gouvernement américain pour voir, parce que oui, on avait le chemin Roxham, mm -hmm. la gestion... C'est le début de... Du, de la crise du chemin Roxham. Euh, ben oui, c'est oui. là que ça a commencé, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au début, c'était, bon, encore une fois, euh, majoritairement des ressortissants haïtiens qui se servaient du chemin Roxham, mais c'est ça qui a comme donné l'idée aux passeurs, et là, c'est devenu comme une espèce de... De, 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 de publicité gratuite, cette première, ah, euh, première crise-là. Et là, mais ben là, là, ça a été. Euh, de un de peu Justin comme... Trudeau. Oui, c'est ça. il y a eu, bon, il y a eu, évidemment les propos euh, de, de Justin Trudeau euh, qui a dit, ben je me souviens plus de la citation exacte, mais venez-vous-en, Oui, c'est ça. ça. <rire> Alors, il y a, là, après ça, ben là, il y a eu les, les là, là, on a vu à partir de. Du printemps 2018, se, se, se préparer plutôt euh, une autre vague. Et là, on voyait que c'était pas tout à fait, c'était plus des ressortissants haïtiens, il y en avait, mais là, il y avait beaucoup plus de, de diversité là, dans les pays d'où provenaient les, les demandeurs d'asile.
0: Et déjà, on sentait de la pression sur les services publics, alors que ah, les, les chiffres sont. Sont, sont beaucoup plus grands aujourd'hui. C'était quoi? C'était 20 000 au début. Là, maintenant, ouais. on est dans les demandeurs d'asile. Il me semble que j'ai entendu 160
1: 000. Là. Ben 160 000, c'est sur plus d'un an. Moi, ce que j'ai okay. vu euh, pour 2023, mm. je crois qu'on a, on en a euh, accueilli autour de 60 000. Mm. Mais, euh, mais ce qui est ce qui, euh, ce qui est intéressant en termes des chiffres, c'est beaucoup, là. Euh, mm. Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, euh, le Québec reçoit environ 50% de tous les demandeurs d'asile. Oui, ouais, 55%, au Canada. selon. Oui, ouais, 50-55%, c'est ça. À notre époque, c'était 90%. Ah oui, ok. Alors, c'est vrai là, que 20 000, bon, c'est moins que 60 000, puis les chiffres augmentent pour plein de raisons, aussi, coût de la vie, inflation, etc., etc. Euh, mais, mais nous, à ce moment-là, c'était, à, à toute fin pratique, presque tout les demandeurs d'asile passaient par le Québec, transitaient par le Québec et il n'y avait pas de système, alors, du fédéral, il n'y avait rien, là. Euh, Roxam, bon, euh, puis il n'y avait pas une infrastructure jusqu'à temps. T'sais, on a vu, quand on a démantelé Roxam, oui. tout ce qui existait autour oui. du chemin Roxam, jusqu'à colle il y avait vraiment un écosystème d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile. Mais au début, en 17-18, ça n'existait pas. Et 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 ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je, je rejoins euh, le gouvernement Legault dans ses demandes, c'est que la majorité de la pression qui est mise est mise sur des services qui sont de compétence provinciale. Mm -hmm. Alors c'est la santé, c'est l'éducation. C'est, bon, euh, ça aussi, c'est d'actualité. Euh, c'est les services de garde. C'est la justice aussi. L'accès à la justice. Parce qu'après ça, tous ces gens-là, là, ils vont avoir des, des auditions. Ils vont avoir besoin de soutien. Alors là, bon, il y a, il a, il a tout un, un, un travail de ce côté-là, euh, de, de soutien. Alors, il y a, il a, il a tout un filet social. T'sais, il y a un chèque. T'sais, le gouvernement du Québec, oui, c'est vrai, on remet un, un chèque. Mais, euh, toute cette pression-là, et nous n'étions pas les seuls, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'on reçoit un nombre important, mais il y a quand même aussi une fraction, Puis ça, il faut, faut, faut quand même qui voir... Ouais. Qui s'en
0: va, qui quitte le Québec territoire. Ouais, c'est ça. Et,
1: et c'est pour ça aussi que, euh, vous, vous voyez, puis moi, je l'avais vu à l'époque, j'avais le maire de Toronto, qui était à l'époque John Tory, puis aujourd'hui... Euh, c'est Madame, euh, c'est Olivia Chow, Olivia qui dit la même chose parce que c'est au, au, en Ontario, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent soit par le Québec ou qui réussissent à, à rentrer par l'Ontario ou ailleurs, mais Toronto est évidemment aussi une destination très prisée pour beaucoup Seulement. de demandeurs d'asile parce qu'il y a énormément de communautés qui ont euh, des nombres importants. Euh, euh, mmh. à Toronto et euh, contrairement au Québec mmh. ouais. c'est la municipalité qui gère mmh. les centres d'accueil Alors euh, ouais. et, et donc la, la ville a beaucoup de pression alors moi à mon époque je travaillais avec mes homologues euh, ontariens hein, du gouvernement euh, de Kathleen Wynne puis après ça euh, du gouvernement Ford pour justement euh, faire des demandes euh, au, au Est-ce qu'après cette Donc, conférence
0: ouais. de presse-là, David Hurtel, ouais. on vous avait dit que vous souffliez sur les braises de l'intolérance? Parce que c'est un peu ça que je lisais ouais. ce matin plein de chroniques qui disaient Ah, ils sont, ben, les Québécois sont fermés, ils veulent même pas que ouais. les enfants,
1: les demandeurs d'asile aillent dans les CPE. Non, ben, ça, ça, c'est bon, ben, nous, justement, nous, on, on a, euh, je me souviens, on avait eu des débats. Euh, important là-dessus, puis on avait dit oui, on, on voulait euh, donner l'accès euh, au, au, au CPE. Et, ah, je et pensais pour...
0: que le gouvernement Couillard avait dit, ben, avait tracé cette ligne-là
1: d'abord. Moi, je, ce que j'avais compris, c'est que la ligne, là, là je peux me tromper, là, mais euh, moi je croyais que la ligne, c'était les demandeurs d'asile qui avaient un permis de travail. Ah, oui, OK. Euh, euh, pouvait avoir C'est ce que la
0: Cour a dit, en tout cas, oui. Il
1: hum. me semble que c'était ça, mais ah, là-dessus, là, je peux me tromper. Mais, mais déjà, mais, voilà. si on est reconnu
0: comme réfugié, on peut demander une place en CPE. Donc, euh, ben, c'est pas la, uniquement les citoyens québécois, canadiens non, qui Non, ont non, accès ben CPE, mais c'est ça.
1: C'est ce que la Cour d'appel a, 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 a décidé. Euh, okay. Et, et, et l'idée, c'est que euh, les braises de l'intolérance, et c'est là que c'est différent. Tu sais, je. je je vais quand même rappeler que lors de la conférence de presse que moi j'avais faite en 2018, il n'y avait pas la, la ministre ou le ministre, je crois que c'était la ministre responsable de la langue française à cette conférence de presse-là. Euh, on ne faisait pas l'équation qu'un mm -hmm. nombre important de demandeurs d'asile, et oui c'est un nombre important, mais quand on parle de 20 000 à mon époque, ou de 60 000 aujourd'hui, euh, c'est pas ça qui va mettre en péril la nation. Mm -hmm. euh, et, et je crois Mais que le commissaire à la
0: langue française, il dit, j'ai quand même, tu sais, si c'est 60 000 chaque année, il y en a quoi, ouais, 60% ouais, seulement qui puis, parlent le français.
1: Mm -hmm. Oui, puis Antoine, si on investissait dans les ressources nécessaires pour leur apprendre le français, peut-être qu'on aurait justement moins peur de la, ouais. des conséquences. Euh, dans quelques années, je veux dire, c'est euh, justement, bon, les enfants de la loi 101, ils l'ont appris le français. Euh, et, et le mais fait le français coup, est en
0: déclin en même temps, non? Ben, euh,
1: encore une fois, à Montréal, ça c'est… C'est peut-être pas juste,
0: c'est pas la faute des demandeurs d'asile mais… C est,
1: c est un, ben là, c'est ça, c'est que là, si on si on a une discussion sur les demandeurs d'asile, je demande à voir en quoi euh, un demandeur d'asile euh, met en péril euh, la survie du Français à Montréal. Euh, parle pas nécessairement anglais non plus. Mm -hmm. euh, c'est pas euh, <rire> euh, quand on regarde la composition euh, des demandeurs d'asile, euh, c'est des gens qui viennent de pays d'Amérique latine, par exemple, puis là, ça devient un autre débat. Demandiez-vous
0: Mais... euh, justement qu'il y ait euh, un resserrement sur le plan des visas à l'époque?
1: Euh, nous, les visas pour était, les Mexicains,
0: euh, notamment. Non, là. non,
1: non, non. À, à notre époque, on n'était on, on pas sur ce sur ce registre-là. Euh, nous, on était sur l'idée que un, sur, on respectait les obligations internationales. Un, le Canada a des engagements internationaux. Il y a des traités euh, qui gouvernent euh, la gestion des demandes d'asile. Nous, on en était sur le fait. Et, et je crois que c'est là où il y a incompétence et, et vraiment un laisser-faire et un laisser-aller de la part du gouvernement Trudeau dans le dossier des demandeurs d'asile. Mm -hmm. Et Ils étaient là en 17-18, ils sont encore là. C'est sur le fait, Antoine, que au départ, le système de traitement des demandes d'asile, et ça, moi, j'avais même à l'époque, j'avais retrouvé des documents à, à cette époque-là, c'est que un demandeur d'asile devait avoir sa première audition ah oui. pour valider sa demande d'asile. Parce que le, le demandeur d'asile a droit d'entrer et de faire la demande d'asile. Là, le travail devient de valider ou non si la demande est fondée. C'est ça l'enjeu. Parce qu'il y en a 40% de, de faux réfugiés d'une certaine oh, façon. Ben, ben, de, de demandes qui ne sont pas valides, qui ne sont pas mmh. fondées même à mon époque, on évaluait sur les 20 000 qu'il y avait peut-être 7 ou 8 sur 10 qui n'allaient pas être fondés. Oui. Mais l'enjeu, le, c'est que, vu le fait que le gouvernement Trudeau, dans ce dossier-là, je trouve qu'il a été négligent, puis je trouve que c'est de la grossière négligence dans ce dossier-là, c'est de, de savoir parce que même le ministre actuel de l'immigration, Mark Miller, a dit que le système d'immigration au Canada est complètement dépassé. Mais il l'était à l'époque. Ben Moi, oui. Je travaillais avec le ministre fédéral de l'époque, c'était Ahmed Hussein. Et c'était complètement dépassé. Alors, je reviens à mon exemple de base. Ah, en prendre... s'il oui. <rire> Ah, on a déjà plus de temps. Malheureusement. Bon, C'est ouais. dommage parce que ça, ça devait prendre 60 jours au début la pre... ouais. avoir, pour avoir la première audition. Maintenant, tout le système Cinq, peut prendre jusqu'à cinq ans puis obtenir un permis de travail. Alors, il y a, là, je termine très vite, mais c'est mmh. ça l'enjeu le, fondamental. C'est le si cœur du, mmh. du problème. C'est le cœur du problème. Parce qu'après ça, on n'aurait pas toutes ces pressions-là sur nos services. On ne serait pas en train de parler de, de tout ce dont on parle. Et en plus de ça, il devrait y avoir un arrimage entre le fédéral et le gouvernement du Québec ben oui. pour ceux qui sont reçus puissent être ensuite connectés selon leurs compétences, parce qu'il y en a beaucoup, là c'est pas des gens qui savent rien faire. C'est ça, c'est Il y a des compétences. Sûr. Moi, j'ai de besoin. Besoin. Oui. rencontré des infirmières, moi, ah, oui. d'origine haïtienne qui traversaient en 17-18, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui. et, et l'idée, c'est de les connecter, on a des besoins en termes de main d'œuvre dans toutes les régions du Québec, dans plein de secteurs, alors là, c'est ça oui. le travail, mais le le début de tout ça, Antoine, c'est que le gouvernement fédéral doit une fois pour toutes mettre l'argent et les ressources pour avoir un système de traitement des demandes d'asile mmh. moderne et efficace. C'est de peut -être, là où découlent et, tous les autres problèmes. peut-être
0: de répartir plus équitablement à travers les provinces. Je suis d'accord avec ça, les, mais, les, ça, les après ça
1: mais, mais ça c'est en, en leur permettant, en demandant aux demandeurs ouais. d'asile où vous voulez aller, puis d'avoir mmh. les centres de traitement à travers le pays. Entièrement d'accord? Merci.
0: Merci infiniment, David Hurtel, donc euh, ancien ministre de l'immigration, de l'environnement. On se reparlera d'autres sujets, là, la consigne, ça, on a déjà eu des bonnes conversations là-dessus. Et, et vous êtes aussi, euh, accessoirement, avocat conseil chez Fasken. <rire> au revoir, merci, au revoir.